0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 208 está no ar e você fã de esportes pode perceber... Que está ouvindo ou está nos vendo um pouquinho mais tarde, justamente porque resolvemos gravar depois da rodada da Liga Europa e também da Conference League, nessa fase de playoffs, valendo vaga nas oitavas de final, com grandes emoções. Nós vamos falar tudo a partir de agora com o Leonardo Bertozzi, com o Gustavo Hoffman e também com o Biratan Leal. É, ô, Léo, eu imagino que para você foi o jogo. Você estava. Em Barcelona e Manchester United. O Gustavo Hoffman, por exemplo, fez uma escolha mundo Hoffman. É. Né? Ele... Não, não, tem, não tem muito o que discutir. E nós vamos saber o que, que, o, o, que, que o Bira escolheu. Mas você escolheu e foi escolhido para fazer Barcelona e Manchester, né?
1: Pois é, Alex. É Um abraço para você, para o fã de esporte, para os companheiros. Enquanto o Gustavo via Bodo Glint 0, Lec não 0, o mundo inteiro via Barcelona 2, Manchester United 2 <risos> no Camp Nou. Mais de 90 mil pessoas no estádio e sem falar na audiência global desse jogaço, né, que foi duas vezes final de Champions uma vez, final da antiga Recopa, né, que é menos citada, mas lá em 1991, o United, já do Alex Ferguson, ganhou do Barça, já do Johan Cruyff, na final em Rotterdam. E, ou seja, são times que fizeram três finais continentais, nunca tinham se enfrentado na Liga Europa. E, normalmente, a, 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 a expectativa é a mãe da decepção, né, porque criar expectativa, é você acaba quase sempre se decepcionando. Mas dessa vez, não. Eu fui com a expectativa lá no alto e o jogo entregou tudo e mais um pouco, né. Duas equipes muito dispostas a atacar. É, até fiquei surpreso, eu achei que o United fosse ter uma postura mais conservadora, mais de esperar para tentar sair em velocidade, mas não. O United tentou marcar pressão, tentou jogar no campo do adversário, forçar o erro do Barcelona em saída de bola e conseguiu gerar muitas situações assim. E falar o que do Rashford, né? É, 14 é. gols desde a parada da Copa do Mundo. Todo jogo praticamente tem gol do Rashford. Ele, ele consegue inventar gols em situações incríveis. Hoje, com um ângulo difícil, ele meteu a bola entre o Ter Stegen e a trave. O time tinha acabado de levar o gol do Marcos Alonso. E ele não apenas faz o gol do empate, como cria a jogada do gol contra o né? Também ali na linha de fundo, com espaço curto, driblando e, e fazendo a jogada individual contra o Rafinha. E, no final das contas, Acabou sendo um erro individual do Casemiro, né, que fazia um ótimo jogo até então, que proporcionou o gol de empate do Rafinho 2x2, mas achei que ficou de bom tamanho porque foi o jogo. É, o jogo foi tão igual que o jogo foi 18 a 18 em finalizações, pra você ter uma ideia. Os goleiros, os dois trabalharam muito, os dois times tiveram chance. Os dois, de certa forma, têm ideias muito parecidas. né? O Hag bebe na fonte da escola holandesa croifista, e o Barcelona não precisa nem falar de onde bebe a sua fonte também. Então, são times que tem muito a ver assim, da maneira que gostam de jogar, da maneira que pensam o jogo, e deixa tudo muito, muito, muito aberto para o jogo da volta em Old Trafford, que vai ser na próxima quinta-feira. Agora, o Barcelona, cara, o Gavi, o Gavi foi tomar um cartão, foi, puxou a camisa do Fred num contra-ataque, desnecessário, vai ficar fora do jogo da volta, Pedro saiu machucado, quer dizer, o Busquets talvez tenha que recuperar ali, correndo para ter condição de jogo, senão o Barcelona vai ter três jogadores meio-campistas fundamentais fora, é, eu vejo difícil para o Barcelona se não tiver Gavi e Pedri. Gavi já não vai ter de qualquer maneira. É, hoje, já sem o Pedri no segundo tempo, o Barça sofreu um pouco mais para criar. É, fez o gol num erro de saída de bola do Manchester United. Mas só me dá a sensação de que está tudo muito aberto, tudo muito equilibrado. E que vai ser uma pena para a competição perder um dos dois. né? Sorteio tem nessas crueldades, mas faz parte. É, o United acabou ficando em segundo, ficou atrás da Real Sociedade, Então, não era para estar nessa fase agora. Podia estar numa fase mais avançada, mas não é o caso. E tem essa peculiaridade desse jogo, né? Normalmente você não tem dois dos melhores times do momento na Liga Europa, porque se eles são dois dos melhores times do momento, você imagina que eles vão estar na Champions. Mas um já começou na Liga Europa e o outro não estava ainda no estágio que está hoje, quando saiu da Champions, especialmente no aspecto defensivo. Então, bom para o fã do esporte, Alex. Eu já não vejo
0: a hora de chegar quinta-feira, porque foi legal demais o jogo. Ansiedade demais. Gustavo Hoffman também, claro, viu uh, uh, viu 2 uh, a 2 o Barcelona e o Manchester United, viu o que mais? Você viu mesmo? É, é, o 0x0 zero zero entre Bodoglint e Lec Poznan, é isso?
2: É, eu não vi Manchester United e Barcelona. <risos> Nem vem. Você acha que eu vou. Cê, cê, vocês realmente acham que eu assistiria sim. Barcelona e Manchester United com Bodoglint e Lech Poznan no mesmo horário? Tá bom. Então é o seguinte, Gustavo. Se não tivesse Bodoglint
0: e Lec Poznan, você assistiu o quê? A Jax e União Berlim, por exemplo?
1: Esse foi decepcionante, ah, sim, hein?
2: 0 a 0, zero.
0: Zero, os não. dois únicos, os é, dois é, nada não
2: nada. é, mas é. é mas tinha uma expectativa legal para esse jogo. Sim. E a torcida do União Berlim bom. fez uma festa na Arena Amsterdã, ah, na Arena mas eu não Johan esperava 0 a 0, não. Eu também eu não esperava 0 a 0. E o União
0: Berlim jogou melhor,
2: né? Não, assim, o, o, o Union Berlim, vice-líder da Bundesliga, o Ajax com a saída do Alfred Schroeder e a efetivação do John Haitinga, quatro jogos, quatro vitórias. O, o jogo em si decepciona o resultado em si decepciona porque sim. eram dois times que chegaram bem é, eu não vou atropelar o roteiro então vou deixar para comentar Bodoglint zero, <risos> zero. A... Let Poznan zero daqui a pouco empate absolutamente injusto mas muito injusto mas oh, enfim uhum. de Barcelona e, e, e Manchester United é, os, as análises técnicas eu deixo com os companheiros né? mas Acho que confirmou aquilo que a gente imaginava. O Rashford, sendo decisivo, tem sido o melhor jogador do United. Rafinha aproveitando a sua boa fase. Né? A gente falou tanto na, na lesão do Dembélé, né? que seria importante para o Rafinha agora, com essa sequência de jogos como titular, aproveitar. Tá aproveitando. Até reclamou da, da, da ah, sua Saiu
1: pistola, hein? O pessoal é, eu a vi a o vídeo. Dele, lá, hein? É. Eu
2: vi o vídeo. Ficou pé da vida, mas eu acho que assim... Faz parte, faz parte, porque ele ficou pé da vida, mas saiu, não chutou nada, cumprimentou o Chave, aí agora no vestiário toma uma bronca, vai esfriar a cabeça, vai entender que, que não era para tanto, né? Mas enfim, é, e, e fica aberto o confronto para para volta ainda. Do Barcelona é necessário ressaltar, lembrar, citar o que vem acontecendo com o clube nos últimos dias, porque é um escândalo que acontece no futebol espanhol. É a descoberta de que o Barcelona pagou a uma empresa que pertence a Henriques Negreira entre 2016 e 2018. Henriques Negreira, nesse período, era vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha, pagou 1 milhão e 400 mil euros por uma suposta... É, por um suposto... É, consultoria. É, fala? consultoria. Consultoria, isso. Consultoria de arbitragem. O problema é que você não tem... Além da questão ética, já que ele era vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, você não tem nem as notas que comprovem esse tipo de serviço. Tanto é que a fiscalia do governo espanhol chega no Henrique Negreira por conta de imposto devido, é. desse 1 milhão e 400 mil recebidos. E agora, com o desenrolar do caso, mais notícias estão surgindo. É, inclusive, uh, o Marca e outras publicações agora, nessa noite, aqui da Espanha, publicam que foi descoberto um... O Burofax, lembra do Burofax, do Messi? Opa! Uhum. então Tem agora um Burofax do Henrique Negreira pro Barcelona, ele ameaçando... Fala, vou, vou, vou contar
1: tudo, hein? ele falou assim, é, vou contar Exatamente, tudo. Exatamente,
2: falou, ó, se não pagarem tudo certinho, vou denunciar todas as irregularidades do clube. Então, assim... É, o Javier Tebas disse que por conta da lei do esporte na Espanha, o caso já prescreveu, por isso não haveria punições esportivas. Há ainda a possibilidade de multas, a Federação Espanhola segue no caso. Para mim isso vai apenas crescer, não dá para falar hoje o que vai acontecer ou o que não vai acontecer com o Barcelona. Me parece muito precoce porque as notícias estão já se acumulando em cima desse escândalo.
0: O Benatelli viu o Barcelona e Manchester. E
3: o é, que eu, mais? É, eu, vi, eu não vi inteiro, eu não vi o começo do jogo, porque eu tava na TV, tava voltando pra casa. Eu já ia perder um pouquinho, mas eu perdi mais do que eu gostaria por causa do trânsito, que não está nada bom. É, tá difícil, tá difícil. O Alex mora perto, o caminho é mais ou menos parecido, tá, tá complicado. É,
0: 50 minutos. Ontem eu, só demorei 50 minutos. Bloquinhos, bloquinhos. Não
2: tá tendo bloquinho. Faça bom proveito com seus eu, bloquinhos. Eu tinha tinha problema de falar bloquinho, meu Deus Não, na verdade.
3: Muito na verdade, grata. eu na falo, verdade, não eu sou.
2: Na cabeça. Qual na o verdade, problema? São... Os cariocas reclamam <risos> mais que
3: Paulista fala
2: bloquinho.
3: A questão é essa. Eles põem ketchup na pizza. É, é, mas então eu, eu vi um... De graça! De graça, é. do nada! Que, que, que coisa gratuita, mas eu... velho! Então mas eu, eu, então, mas eu peguei o Barcelona Manchester United de boa parte do segundo hum. tempo. É... O, o Rafinha ficou pistola, mas não foi só ele, não. Viu? Quando o Rafinha sai. A torcida não é gostou. Até... É. A torcida não gostou. Ah. E eu até fiz um exercício, simplesmente eu fui lá no Twitter e coloquei Rafinha. E fui ver as últimas postagens no mundo inteiro do Twitter, né? Naquela coisa mais recente. É, daí tem o Twitter, tudo com o idioma lá no meio, né? O mundo inteiro tava vendo esse jogo. O Twitter, é assim... Os tweets, os tweets que eu entendia, né? Que sei lá, em espanhol, em italiano, em inglês, em francês, assim, em português, claro todo mundo ali xingando, falando o que, que diabo o Chave tá fazendo pra colocar o Ferran Torres? Agora que o Raf... no momento que o Rafinha tava mais quente, e não foi só que o Rafinha fez um bom jogo, ele fez um bom jogo, mas aquele momento em que ele sai, era o momento em que ele tava pegando fogo, é. né? Se fosse jogo de basquete, era aquele momento em que ele fez uma cesta de três, e depois deu aquela enterrada sozinho lá, que levantou o ginásio inteiro, entendeu? É aquele momento que ele tá pegando fogo, que... e que... que o videogame lá, o videogame antigo que falar bum chacalaca quando ele enterrava <risos> e, e, e daí ele sai do jogo então de fato ficou um negócio estranho mas ele jogou muito, ele tá aproveitando muito bem e, o Dembele eu, eu ainda vejo como um jogador mais habilidoso e um jogador que chama mais a responsabilidade e é mais decisivo muitas vezes, mas o Rafinha eu acho que ele tem uma visão tática melhor ele defensivamente ele contribui é... Inclusive, apesar dele ter é, sido driblado pelo, ter sido superado pelo, pelo Rashford no lance do segundo gol, ele tá lá, né? Uhum. Ele tá lá, ele tá lá marcando, ele tá lá na ele Tava dois contra
1: um em cima dele, é bom destacar, né?
3: É, exatamente, então o, o Rafinha Ele contribui muito defensivamente E tem sido um jogador decisivo Tem sido um jogador que aparece no jogo de hoje Um gol dele e uma, e uma assistência Ainda que o gol tenha sido um pouco sem querer Era para ter, ter sido duas assistências dele né Porque o, o gol dele É um lança, é um passe dele Para o Lewandowski Aqui é o Lewandowski não acerta e a bola acaba entrando Mas o normal da jogada seria o Lewandowski acertar Ele teria duas assistências Sim. Não dá para reclamar da atuação do Rafinha agora foi, acho que o jogo foi o que a gente esperava foi o gran... e até por isso a gente a gente guardou aqui o podcast né para fazer Fizemos depois bem né é porque Muito. era o gran... Tal... talvez junto com o City e Arsenal eram os dois grandes jogos deste meio de semana na... no futebol mundial então é, era um jogo que acima louco, de qualquer né? jogo da é um jogo acima Nada de qualquer de jogo. Né? é um Nada jogo acima de, de qualquer um da Champions, apesar de ter Bayern de Munique e Paris Saint Germain uhum. mas esse jogo era um jogo com dois times em momento superior a soma de Paris Saint Germain e Bayern de Munique entregou é, foi muito legal agora o Barcelona vai sofrer no segundo no segundo jogo se o Pedri não puder jogar. É. Porque é, é, o meio de campo do Barcelona que é assim, é um meio de campo jovem, mas é um meio de campo que segura, segura a, pedre, a, a Pedreira, é, é um é um meio de campo que que, que carrega a Piana, é um meio de campo que aguenta jogo grande com Gavi, com Pedri, com De Jong, aguenta jogo grande e seria muito importante é, contar com, com esse trio e já não vai contar com o Gavi, talvez não, é, também com o Pedro não no jogo de volta. Então pode fazer muita diferença é, pro jogo de volta. E Bertosi, só rapidinho, eu falei nesse FC de hoje desse ah. United de Barcelona na, na Recopa de 91, ah, porque boa. esse jogo é meio esquecido, mas ele é bem importante, até porque a Recopa era mais importante que a Copa da UEFA, era a segunda competição, Sim. acho que ela tinha uma importância na época maior do que a Liga Europa tem hoje. Até porque às vezes acontecia dos grande, dos dois melhores times do mundo no momento estarem na Recopa e não na Copa dos Campeões. E foi a primeira ou a segunda temporada dos ingleses, depois daqueles cinco anos em que eles ficaram fora de competições da UEFA por causa da tragédia de Primeira, Heiser. né?
1: 85 a, primeira, a 90. Né? Foi, a primeira, é, é, foi 90 é. a
3: 91, foi a Isso. primeira. Então, o título do Manchester United simbolizou um pouco o retorno da Inglaterra é, é, a Europa e um retorno forte, e com o time do Alex Ferguson que ainda, com um, um clube que vinha ainda na fila no, no campeonato inglês, então aquilo ajudou ali, o, a, o time já tinha o Paul Ince, o Denis Irving, é. que alguns jogadores que acabaram fazendo história no Manchester United ao longo da... O Ince nem tanto, que o Ince saiu, mas acabaram fazendo história no, no, no Manchester é, United... É, é, pessoal,
1: antes da classe de 92, né, uma, é uma outra é. geração, e, e o título da FA Cup, que é o de 90, que leva o United para a Recopa, é assim, é, é fi... nossa, finalmente o Ferguson ganhou um título, né, porque é, ninguém é. aguentava mais ele lá. O, foi a segunda final do FEC que o Ferguson ganhou de um time espanhol,
3: é. ele pelo Aberdeen tinha ganhado a Recopa do Real Madrid, e, e no gol do Barcelona naquele jogo estava o Carlos Busquets, que é o pai do Sérgio Busquets.
1: Verdade, agora sei... só, só, só rapidinho Alex, sobre, sobre a questão do escândalo que o Gustavo citou, que eu acho bem relevante a gente falar aqui, vamos fazer uma mágica, vamos substituir um nome rapidinho e imaginar a reação das pessoas? Olha, gente, descobriram que a Juventus, entre 16 e 18, pagava o vice-presidente da comissão de arbitragem através da sua empresa. Imagina qual seria a reação das pessoas de uma maneira geral. Então é gravíssimo isso, cara. É gra... Eu estava vendo o Laporta falando que é uma naturalidade. Não, mas é uma coisa que todos fazem. Não, cara, assim, todos, muitos clubes pagam, sim, especialistas em arbitragem, ex-árbitros, para instruir os jogadores, dar palestras e, e, e trazer detalhes. Sim, é verdade. É, 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 integrantes vigentes da comissão de arbitragem, não, cara. Isso é antiético, pô. Isso é, um é. conflito de interesses, cara. E, e até, dá para entender
3: um pouco do... O, o, o Laporta até podia... Como não vai ter... Em, em princípio, não tem punição esportiva. Pelo menos sim. neste momento. Ainda pode ter, mas... É... Por, por, por La Liga, não. Mas saiu reportagem nesta quinta-feira, quer dizer, o, o escândalo ele estoura já anteontem, mas hoje já saiu uma nova notícia no El País, que também é um, é um jornal de muita credibilidade é, na Espanha, é, de que os pagamentos do Barcelona viriam desde 2001, e daí a soma total seria de 7 milhões de euros. Então, já pegaria a gestão do João Gaspar, do, do Laporta, do João Laporta, na primeira Sim. passagem dele, e do Sandro Rossell também. Então, não seria só coisa do Bartomeu, né? porque a notícia que veio inicialmente era que é só no período do Bartomeu, de 16 a 18, mas viria desde 2001. E então, é um negócio que cresce. Não muda o fato de que o crime é, para La Liga é uma infração que prescreveu, porque são só três é, três anos. É. Agora, pode ter, uma penal, punição, né? pode ter uma punição via justiça comum, né? A, a, as autoridades espanholas estão investigando o caso. Se chegarem à conclusão de que o Barcelona fraudou é, esportivamente e economicamente, né, considerando o futebol como uma indústria, né, como uma atividade econômica, o Barcelona ainda pode ser punido mesmo esportivamente, mas via é, justiça, não via punição, comitê disciplinar de
1: La Liga. Quer dizer, dois, Leonardo... dos, dois dos três times que ainda resistem na famigerada Superliga estão como treta. Bacaninha, viu? <risos> Não, e assim, ó,
3: e assim ó, se, ele, se o Laporta falou que todo mundo faz isso, é muito simples. É só investigar o, a empresa do cara, é Desnil o nome da empresa, né? É só investigar lá e ver se tem pagamento de outro clube. Porque se tiver... Se tiver, daí cai a casa do futebol espanhol como um todo. Exato. Agora, então é, é, é basicamente isso. Se for, e assim, eu não duvido que outros, muitos dos escândalos da Juventus, por exemplo, vários clubes italianos, falou, pô, se a Juventus tá fazendo todo mundo começar a fazer um pouquinho, né? Tanto é que muita gente foi punida de uma vez só. É, e, o o caso gente... da, e o
1: caso da Juventus não é assim, ah, olha, eu vou, vou pagar X pra você me favorecer no jogo. Não era isso. O caso da Juventus era, era tráfico de influência pra manipular as escalas de arbitragem, não é que tá falando olha, eu tô, vou te passar esse recibo aqui não. em troca de dois pênaltis, porque o que eu tô vendo agora, ah, mas teve um monte de erro contra o Barcelona no período, <risos> não é sobre isso, cara, pelo amor de Deus, você não pode ser tão não. Lesado. E assim,
3: E assim, o até as notícias, até a, a, a reportagem do El País de hoje, até fala algumas, é, algumas coisas, por exemplo, não há provas até agora de que houve em nenhum momento há uma prova de que houve uma, uma manipulação de escala, Exato. até porque esse, esse Henrique Negreira, né, o nome dele, ele não, ele não, a comissão do, da qual ele faz parte, não cuida das escalas do Campeonato Espanhol. É o que disse, até okay. o Medina
1: Cantalejo, né, que é o chefe é. Do, do Comitê de Arbitros. Agora,
3: agora é, e, e também não há nenhum nenhuma prova ali é, de dizendo que houve um pedido de favorecimento, um telefonema, um registro de alguma coisa assim, uma troca de mensagem. Por enquanto não tem, e estão trabalhando como se não tivesse mesmo. Agora, é, você está muito amigo do vice-presidente da Comissão de Os outros, o, o outro árbitro vai... Se ele souber da notícia, se ele sabe que o Barcelona, ou qualquer outro clube, é, é, é amigo do cara do vice-presidente da comissão de arbitragem, fala, pô, tem que tomar cuidado. Ele é. entra alterado em campo, mesmo que de repente ele até prejudique o Barcelona em determinado momento e vários jogos do Barcelona foi prejudicado e em vários foi beneficiado e por erros honestos, erros que acontecem. Mas o cara entra alterado. Isso é no, no, é um, uma relação que não tem que existir. Outra coisa. Tem influência que... sobre os árbitros. Exatamente. Isso, isso é, fica muito é, claro. É. E, e, e não há. E segundo a matéria do El País, essa daí que me essa daí, quando eu li, falei, meu Deus, isso não é possível. É, não tem nenhuma prova do serviço prestado. O Barcelona... É, não tem, o Barcelona contratou um serviço que é de informação sobre, sobre a, a, o perfil de, dos árbitros. Ah, esse árbitro é mais disciplinador, esse árbitro gosta de marcar mais faltinha, esse árbitro deixa o jogo fluir, esse árbitro é, não dá cartão, esse aqui dá cartão por qualquer coisa, esse aqui adora vá, VAR, sei lá, por esse tipo de coisa, né? É... Não tem nenhuma prova do relatório que o cara manda. Daí falaram que daí a justificativa é porque a consultoria era prestada de forma verbal.
2: verbal. Ok. Não É aquilo que eu falei no início, não tem nenhuma nota fiscal que comprove o tipo de serviço prestado. Nada, nada, nada. É assim, vamos lá, pensamento meio óbvio. Se você não tem nada para esconder, se não tem nenhum problema, se isso não gera nenhuma situação que te coloque numa situação em um, em um, em uma, de uma maneira duvidosa, não, 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 não faz sentido isso, não faz sentido. Você gastar, pagar tanto por uma consultoria sem nenhuma nota que justifique... Gente, a gente não está falando da quitanda da esquina. Não. E ele disse no depoimento é o dele, né?
1: E aí, ok, o depoimento dele é a versão dele, que, que os pagamentos também tinham como objetivo garantir arbitragens isentas. <risos> você precisa pagar pra isso, pô? Não, não, mas
3: assim, se você paga pra garantir arbitragem isenta, é... já erra, é, já, já pra mim, já... Claro. já é.
2: isso Porque não é tráfico de influência? Se... É, exatamente,
3: se você paga pra ter isento, significa que quem não paga não vai ter isento? É, é que nem é que é que nem vai é que nem quando a máfia que ó, chega lá pro comerciante e, e cobra para ter proteção no comércio falou você me paga para eu proteger para não correr o risco de alguém assaltar você né entendeu então Beleza, assim, né? agora Agora, eu, eu ah. vou dar um eu, eu dou uma coisinha que eu, que eu, que eu dou um benefício ao Barcelona. Assim, não é benefício da dúvida ao é Barcelona, mas assim, eu acho que as autoridades têm que ir a fundo para ver se não tem mais clube fa fazer, claro. que, que fazer a mesma coisa. Porque para o cara chegar tá recebendo do Barcelona, ele chegar e ligar o Real Madrid, ou Atlético de Madrid, ou Valência, ou Sevilha, ou Elche, ou Castelhão, ou sei Até lá. Até o quem. Elche.
2: Não, Elche todo tá mundo lá embaixo. Qualquer
3: um, qualquer um. Qualquer um. <risos> Múrcia, sei lá, ligar para o cara e falar assim: ó. Oh, tem uma galera que me paga aqui, sei lá o que. Você não, você não quer uma consultoria, sei lá o que, também? Não é difícil do cara fazer isso também, não. né? O, o, o então tem que ir mais, o, tem que ir o, mais o, a
1: fundo. O, o Cautiopoli, né, o Biratã, tinha a Juventus no topo da pirâmide. Aí quando você foi, foi averiguar, foi pegar ali os, os telefonemas e tal, os clubes tinham até um, um, um funcionário que cuidava das relações com a arbitragem, né? O cara Exatamente. Que, o cara que incriminou o Milan até foi isso na época, né? Porque todo mundo se justificava assim, cara, existe um sistema e eu, eu preciso no mínimo me proteger do sistema. Então, é, isso, isso é, é, sem dúvida, é importante ser verificado. Então, quando
3: Nós o Porta vamos... fala que mais clube fazer isso, eu não duvido, tá? É. Então, eu acho que isso tem que ser investigado. A, a investigação tem que, tem que ver isso, ver as contas do cara, faz sei lá, quebra o sigilo, é, não sei, o bancário dele, eu não sei como, se, como as autoridades poderiam chegar a isso, se, se as investigações têm essa prerrogativa, e ver ali tudo que todas as relações ali, ver se, de repente, tem cheque vindo de outros clubes também.
0: Vamos, vamos, nós vamos falar mais disso nos próximos dias, até porque essa história está só começando. Então, Barcelona-Manchester United 2x2, decisão semana que vem. Quinta-feira que vem, no outro Trafford. Estamos resolvidos aqui que gravaremos o episódio ah, de quinta-feira depois, é né? claro, né?
1: Sem dúvida. Estamos Se que tiver
0: prorrogação, pênalti, a gente espera. Até porque eu vou estar na transmissão, não tem muito jeito. <risos> Bom, então, nessa quinta-feira tivemos a Jax 0, União Berlim 0. União Berlim jogou melhor. Salzburg, no finalzinho, venceu a Roma por 1x0 em casa. Shakhtar Donetsk uh, venceu o Rennes por 2x1. Bayer Leverkusen 2 Mônaco 3 Duas viradas. O Mônaco fez 1x0, tomou a virada. O Leverkusen virou e depois o Mônaco virou no finalzinho. Juventus sofreu e apenas empatou. Abriu o placar, jogou melhor, empatou com o Nantes 1x1. 1. O Sevilla venceu o PSV, grande vitória 3x0 com uma apresentação primorosa no um segundo tempo do Lucas Campos. O Sporting sofreu para empatar com o Midtland no finalzinho, em 1x1, um um,
2: Gustavo. O Midtland, ele abre o placar aos 29 do segundo tempo. Vou até pegar o autor do gol, que eu não com lembro muita, de cabeça, do Achur. Um Achu. esporte
0: impressionante o tempo todo, né? Falha Exato, fechada, o Achur,
1: né? que já, já é. tinha aprontado na
3: Champions. Aliás, o, o, o Sporting tem que contratar um goleiro, é, né? É, ah, sim. Ele, ele, ele já jogou o Sporting para a Liga Europa, né? com as falhas na Champions, e agora...
2: O Ashur fez aos 32 do segundo tempo e o Coates, zagueiro uruguaio veterano, empatou para o Sporting aos 49 também do segundo tempo. É, Sevilha 3 PSV 0, esse jogo eu trabalhei, né? então no, no segundo horário eu não tive opção. Eu fui escalado também, assisti, trabalhei e comentei Sevilha 3 PSV 0. É, era uma partida legal porque são dois times que nós estamos acostumados a ver em Champions League. Mas claro, quando o Sevilla vai para a Europa League, automaticamente o encanto acontece, né? vira a Cinderela, e aí é incrível, é incrível a sintonia que esse clube tem com a Europa League. Primeiro tempo, muito equilibrado, dois times ofensivos, dois times de vocação ofensiva com seus treinadores também, Rudi van Nistelrooy do lado do, do, do PSV, e o Rory Sampaoli do lado do, do Sevilha, mantendo uma linha de cinco defensores, liberando bastante os seus alas, ressusnavas pela direita, o, o Acunha pelo lado esquerdo, quatro meio-campistas, Oliver Torres, Brian Hill sendo os mais ofensivos, Jordan com o Rakitic, e o Enesili lá na frente. Do outro lado, o PSV, Vindo de uma goleada de 6 a 0 contra o Groningen com chave Xavi Simons fazendo uma grande temporada, sendo destaque da equipe. Luke de Jong na referência ofensiva também, ex-sebilista, foi aplaudido pelos torcedores e o primeiro tempo teve boas chances dos dois lados. PSV até controlando mais o ritmo, com posse de bola, marcação alta, apertando o Sevilha. Mas aí no finalzinho do primeiro tempo, nos últimos minutos, o Sevilha cresce, pressiona e acha o seu gol. Numa recuperação de bola no campo de ataque, um cruzamento que vem do lado direito e o Enesir se antecipa na finalização para fazer 1x0. Onde que o jogo mudou completamente? No intervalo, porque o São Paulo ele tira o Brian Hill perdido no jogo, preso na marcação é, do, do, do PSV que marcava um 4-1, 4-1 e coloca o Lucas Ocampos. Em 10 minutos, o Ocampos marca um belíssimo gol com assistência do Oliver Torres e dá um, um, uma assistência de letra para um belo gol do Gudele. Em, dos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Então aquele jogo equilibrado, com o PSV bem, apesar de estar de, de sair do primeiro tempo perdendo por 1 a 0 em 10 minutos virou um 3x0, o PSV se abateu, não conseguiu reagir. O Sevilla controlou até o final, mas também não criou muitas oportunidades para fazer o quarto gol. 3x0, e, e vai agora para a Eindhoven com uma classificação bem encaminhada. É, é um caso de amor eterno, Sevilla e, 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 e Liga Europa. E qual é a curiosidade? Essa história de amor do Sevilla com a Europa League... Começa na antiga Copa da UEFA, temporada 2005-2006, na final contra o Middlesbrough. O que acontece aonde? Em Eindhoven. Então, quem sabe a campanha da Europa League seja um ponto de virada para o Sevilha na temporada de maneira geral, porque o time começou muito mal, demitiu o técnico, Lopeteg. São Sampaoli chegou, não acertou o time, muito irregular ainda, mas nas últimas rodadas vem somando pontos, hoje é o 12 da tabela, se distanciou da zona de rebaixamento, ele até tinha dito, ah, que a gente não tem como ainda é, falar em prioridade sem ser La Liga por conta da situação na tabela, mas agora com o com Sevilha se estabilizando ali em La Liga e avançando na Europa League, a gente sabe a relação que esse clube tem com a competição. Fala, Vera.
3: É, eu, eu fiquei acompanhando Juventus e Nantes, é, até porque eu, eu vou comentar o jogo da Juventus de novo no fim de semana, então fiquei mais em cima do Juventus e Nantes e um pouquinho em cima do Grande Área, viu, Alex? Mas. Obrigado pela audiência. É, 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 fiquei mais do Juventus e Nantes e foi um, é, foi um jogo que não era pra ser, né? Não, Não era, era pra ser. Assim, é aquelas coisas... É aquele jogo que tá tudo feito pra dar errado. Porque a Juventus abre o marcador no, no, no primeiro tempo. É, o jogo, assim, vai. Pro, pro desnível técnico entre Juventus e Nantes, era é pra esperar a Juventus jogando com mais autoridade com mais domínio. Ainda assim, a Juventus deu muito azar em várias, vários momentos. né? O Nantes empata num contra-ataque, numa jogada em que o Bremer acaba escorregando, né e como ele escorrega, ele não consegue chegar, é, chegar no Blas, que recebeu a bola é, e acabou fazendo o gol de empate. Depois, a Juventus pressiona. O Chiesa mandou a bola, que a bola bate no um travessão, bate em cima da linha, quer dizer, mas em cima da linha, mas ela bate metade da bola dentro do gol e metade da bola na linha. Ela bate esse, na esse trave foi... de lado de e novo. vai na mão do goleiro. Ela bate no um travessão. Sabe, mas na, esse vai... é
0: aquele lance, né, Bira, que você olha e assim, ah, hoje não vai dar. Cara, hoje nem é ele acreditou na hora, hora, ele falou, cara, É porque ele levantou o braço e comemorou. É.
3: Não, depois tem tipo, uma outra bola na trave, né? De, de, ainda tem uma outra bola na trave da Juventus. E depois, no, nos acréscimos do acréscimo, no último lance, o, tem um cruzamento na área, o Bremer cabeceia, a bola bate no, na mão do, do zagueiro do Nantes. O juiz não percebe nada, o juiz marca escanteio, só que daí o VAR chama, ele vai pro VAR, vê o lance e marca a falta do falta. Bremer por ter se então. apoiado no, no jogador do Nantes. E olha.
0: Mas pra, posso mim falar uma coisa
3: penalti, pra mim foi pênalti, viu? para mim foi bem pênalti
0: aquele lance. Naquele momento era pênalti, mas depois olhando que o jogo teve 10 minutos de acréscimo, porque esse lance é. demorou, né? O árbitro viu, ficou vendo, vendo. Sei, não, viu? Acho e que foi falta antes. E, e
1: pro azar do Bremer, né? Porque... Tem uma
0: Renata e... ela, gente, que ela não tá aqui.
1: <risos> Ele ainda escorrega no lance do gol do, do contra-ataque do Nantes, né? E, e o Bremer não... Zagueiraço, mas não voltou legal da pausa da Copa, né? Não, não tem tido atuações ali do seu nível. Mas, assim, pela diferença entre os times, acho que a Juventus pode buscar a classificação fora ainda. Ah, pode, é, pode. Tem, 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 tem toda condição para isso. A, e a Liga Europa vira um grande objetivo, porque, salvo uma suspensão pela UEFA que ainda pode vir, se ela não vier, a chance da Juventus estar na Champions é ganhar a Liga Europa, né? Então, a, é. ela vira um objetivo grande do restante da temporada.
3: E, e, não, e também se as contas da Juventus forem aprovadas, que também tem essa questão <risos> é, que a Juventus é, está vendo. É, 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 se, se, as contas delas são aprovadas pela UEFA para ela poder se inscrever na, na Liga Europa. De qualquer forma, os clubes franceses chegaram na Liga Europa, depois até assim na Ligue, lá na, na Liga é, o pessoal mandou um e-mail ali e falou assim essa é pra você, Gustavo Hoffman, né? Porque o, <risos> o Monaco convenceu o Bairro Leverkusen fora e o Nantes se empatou com a Juventus fora. <risos> o, o Gustavo que gosta de pegar no pé do, do, dos times não Paris Saint-Germain da Ligue 1, é, na, na Liga Europa eu não, não tem o que reclamar.
2: Ah, e o Bairro então, Leverkusen, hein? E valorizar o Shakhtar, né? Vitória Sim. contra o Rennes. Aí, ah, contra o Rennes, tá vendo? O Rennes perdeu, pelo menos. Ah, é verdade, perdeu o Rennes pro... perdeu. O Rennes
3: perdeu o Shakhtar. <risos> perdeu
2: pro Shakhtar. Mas aí é, é valorizar o que o Shakhtar vem fazendo, né? incrível oh, já a, a campanha. o Alex eu pegar um café, ó. É, é, é incrível a campanha do Shakhtar na, na, na Champions, garantindo o terceiro lugar no grupo, indo para a Europa League, batendo o Rennes, o Rennes de boa temporada na França. É, vamos lembrar, o Shakhtar é um clube que reduziu demais de investimentos, perdeu quase todos os seus estrangeiros, perdeu praticamente perdeu todos os estrangeiros, na verdade, foi buscar outros reforços, um clube hoje que mantém uma base totalmente ucraniana, e vai fazendo bonito, com essa vitória por 2x1, vai, vai decidir a vaga na França.
1: Sem o Mudrik que agora, vou... né, Gustavo?
2: Sem é. o lá que tá, lá no, tá jogando no Champions, é. né?
1: Sim.
0: Eu, Gustavo, e um destaque pra e União Berlim, como é bom, como é legal ver o, o União Berlim, como é legal. Jogou, viu? Jogou pra ganhar.
2: Ah, eu imagino, assim, eu, eu não vi o jogo, obviamente, né, não deu pra ver tudo ainda, mas é, a, a temporada do União Berlim, ela já é histórica, só o fato de estar a essa altura, a gente tá chegando na metade de fevereiro, a gente olha para a Bundesliga e fala o Union Berlin está brigando pelo título com o Bayern. <risos> olha o tamanho disso. E, 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 será, e é muito provável que tenhamos o Union Berlin na próxima Champions League. Então o Union Berlin, aos poucos, vai criando essa casca, ganhando experiência no continente também, para na próxima temporada quem sabe fazer bonito na fase de grupos também da Champions. Podemos antes da Champions dar um destaquezinho de, de conference, Alex? Diga.
0: Então vamos lá, vamos. Com, vamos
2: com, não, é... conference,
1: conference vem depois, hein? É, vamos aproveitar. Muito... É... Ah, vamos no embalo, pô, pra não, então, não, não perder é, Eu quero tá, que o então, Gustavo. É... Eu vou querer ouvir o Gustavo falar mais sobre esse grande bodo e leque Posna aí, que aparentemente foi uma grande injustiça com o Bodão. Foi.
2: Não, de Conference tem bastante coisa pra falar. Não, foi, <risos> foi muito injusto. Foi muito foi, injusto. Olha, o que foi
0: justo pra mim foi a, a derrota do xerife pro Patizão. Isso foi. Isso foi de
2: foi cruel, foi cruel. Eu, eu não bem esse, é, é o famoso que jogo, não faz toma. Mas esse jogo eu vi só os lances depois, né? O, o, os melhores momentos, tudo. O, o, o xerife estava em cima em cima do Partizan. Não, não, perdeu um caminhão de gols no primeiro não, tempo. Não, criou várias oportunidades. esse tio, O xerife, ele perdeu o Badi, meio-campista brasileiro, que era o melhor jogador do time. Foi o melhor jogador do time na fase de grupos. Da. 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 da, 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 da não, o. O, 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 não, eu tô, tô misturando com Tô misturando com o Garabag, desculpa Tô misturando com o Garabag O Garabag perdeu o Badi. O Garabag ganhou do Gente O Xerefe, não, foi, não, não É não, eu tô louco não, é isso aí O Badi saiu do Garabag é, é, Que horas são aí, hein? Oh. Agora lá já são, é, tudo já bem Tá é. tarde, não, é que eu tô misturando o Garabag Com o Xerife. o Garabag ganhou do Gente Pro A0, pra mim o Garabag é favorito Nesse confronto com o Ghent. Falei sobre isso numa matéria que foi ao ar ontem e o Garabag perdeu o Badi, que é o meia brasileiro, que foi negociado como o Krasnodari. Mesmo assim, mesmo assim, ganhou do Guente por 1x0. Vai decidir a vaga na Bélgica. Esse Sheriff Tiraspol e o Partizan Belgrado. Partizan, no final de semana, lembra que a gente falou segunda-feira, sofreu uma goleada histórica, a segunda maior goleada na história do clube jogando em casa. Tomou 4x0 do Miladost Novi Sad não tomavam a maior goleada até então foi a maior goleada na história um, em, na temporada 75-76 do campeonato jugoslavo, 6 a 1 para o raio do split e estourou uma baita crise durante a semana lá. E agora eles conquistaram esse resultado enorme. O xerife estava em cima, criou várias oportunidades. O partizan acha o seu gol, tem um jogador expulso e mesmo assim segura 1 a 0 até o final. Assim, tem a decepção do xerife pelo que foi o jogo, e tem esse enorme resultado para o Partizan em um momento de tanta pressão na temporada sobre o clube de Belgrado. Bodoglint e Let Poznan. Olha só, um detalhe que a gente, pouca, a gente dá pouca atenção. Né? O calendário europeu, na maior parte dos casos, nas grandes ligas, é aquilo lá, né? temporadas 2022, 23, 21, 22, é... então começa em um ano e termina no outro. Na Escandinávia, nos países nórdicos, com exceção da Dinamarca, todos têm a temporada começando e terminando no mesmo ano. Então, a temporada do campeonato norueguês vai começar ainda. Só que ele joga competição continental. Na troca de, de fase de grupos para mata-mata, todo mundo sabe, são 13 inscrições só permitidas de reforços. Só que o Bodoglint Assim como outros clubes da, da clubes nórdicos, ele passa por uma mudança de temporada. Então, eles não puderam, por exemplo, agora escrever vários jogadores. Porque, assim, o elenco mudou, o Sobakin foi pra Roma, por exemplo. Eles negociaram atleta, só que eles não conseguem. Mont... O time da temporada 2023, que vai jogar o Campeonato Norueguês, não foi o time necessariamente que entrou em campo hoje contra o Lete Poznan. Né, por conta dessa situação. E teve até um caso curioso que ele é muito bom jogador, o João Mivuca é um jogador de 20 anos só joga pelo lado direito, atacante veloz, habilidoso ele foi negociado com o Lorian só que ele foi negociado com o Lorian agora e o Lorian automaticamente repassou para o Bodo Glimt por empréstimo até o final da temporada conta como é, é, é reforço também então, ele mesmo estando escrito, como ele tem o documento né, de saída e retorno do clube, ele contou como uma das três transferências também. Enfim, tudo, tudo isso para falar que, mesmo diante dessas dificuldades, o Bodoglin jogou muito bem, pressionou o Leth Poznan do primeiro ao último minuto, criou várias oportunidades... Foi o primeiro jogo oficial deles em 2023. O Pelegrino jogando pela, pela esquerda, uma, referência, uma das referências do ataque. Foi bem demais. O Mivuca, pelo lado direito, para mim, o um grande destaque. Além do Patrick Berg, que é o um meio campista. O jogo do Bodoglint passa muito pelos pés do Patrick Berg, que é um jogador que foi negociado em 2022 com o Lann. É, acabou não dando certo na França, voltou para o Bodo Glint. E, e, e em Bodo ele... É o, é, tem a chave da cidade, manda no meio-campo da equipe. O lete Poznan pouquíssimo fez, marcando com linha de cinco defensores, tem um bom centroavante, que é o ishak o um centroavante sueco, mas ofensivamente uma equipe que pouquíssimo criou. O Bodo Glimt amassou o lete Poznan. A impressão que eu tive vendo o jogo foi de que, justamente por ser esse primeiro jogo oficial da temporada, fez alguns amistosos, né? Faltou aquela sequência, pra você fazer o gol, pra estar tá no tempo da bola, no tempo melhor da jogada, porque o Bodoglimt controlou a partida do início ao fim, dá pra se classificar na Polônia ainda. Quero falar um da, da Peretina, pô.
0: Então, exatamente, 4x0 no Braga, o um jogo que Todo mundo lá do Arthur Cabral, hein? É! Oh, e dois gols do Arthur, Cabral, do, do Arthur Cabral, que entrou no segundo tempo, né, Léo?
1: O engraçado é que você olha pra Ferentino na Série A, eles têm uma dificuldade para fazer gol, cara. Desde que o Vermit foi embora, mas uma dificuldade, uma dificuldade, mas um sofrimento. E hoje esses caras que todo mundo tá cornetando lá, né, justamente pela falta de gols, eles foram brilhantes. O e o Arthur Cabral, o gol do Arthur Cabral, o primeiro dele, né, o terceiro da Ferentino, é uma pintura, né? Dá um chapéu, faz um golaço. E ele, a, a real é que desde o Basel ele, ele regula na Conference, né? Ele, ele, ele gosta de jogar a competição, né? O homem, é o homem da Conference. E mais 4x0, fora de casa no Braga, o Braga é um bom time, cara. O Braga não é de hoje que tem rivalizado. Terceiro com, colocado. É, o é o Braga
3: eliminou tem. o Benfica na, na taça de é. Portugal semana passada, sim. venceu o Benfica, na, quebrou a invencibilidade do Benfica no, no portuguesão, o é. Benfica que tá na, nas é. quartas final da Champions, não já É, muito sim.
1: inesperado. Assim, claro que teve a expulsão do Tormenta e, e tava 1x0 ainda, depois o jogo deslanchou a favor da Ferentina. Mas se a Ferentina não faz uma campanha bem, bem, bem... Med... Não vou nem chamar de medíocre, não. Abaixo de medíocre. Então, acho que de repente dá uma dá uma embalada aí na Conference. né A Lazio ganhou também, mas ganhou com um a menos do Cluj, um a zero. Então, apesar do placar fez um magrinho, a zero depois da expulsão é, depois do Patrick. Patrick né? é. Então, é, e Roma... teve para fazer mais, é. viu? Se a Roma perdeu na Liga Europa, mas acho também que é o um resultado reversível contra o Salzburg, as duas italianas, né vamos lembrar que a única campeã da Conference. O jogo é uma equipe italiana, a Roma. Então, as duas estão bem encaminhadas aí.
0: É um destaque e... para a Eka, a Laraca e o Dnipro, Gustavo. O Dnipro, a 0, com... A Eko, o Dnipro com o, o, o ex-goleiro Fortaleza, o Max Walleff. Isso, o Max, Max Wallef. muito. Jogou é. muito hoje. Dnipro 1, um, por dois. favor. É, é Dnipro Respeitem um. 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 o defunto. Ele... É, ele, é o goleiro, ele é o
2: goleiro mesmo do, da equipe. Ele foi contratado para essa temporada 2022-23. Campeonato ucraniano ele está rolando. Está paralisado agora por conta do, da pausa normal de inverno. Volta agora em março. Campeonato ucraniano. O Max é o titular do Dinipro. Vem se destacando na equipe. É, vitória importantíssima do Eikal A gente lembrou dessa história: o Eikal já tinha eliminado o Dnipro nos playoffs da, da Europa League, nos playoffs. É, preliminares da Europa League e agora encarando de novo de Nipro 1. E eu queria destacar também a vitória do Trabzonspor sobre o Basel, Alex. Que jo jogo muito bom. Lá e cá o tempo todo, né? O, o, o bom que o Alex viu todos é. os lances possíveis, né? É, desde a trabalhou... a chegou mal... Eu chego hora que você no, no processo, mas é, quase confundiu nomes a... os dos times, o placar. Tudo. Eu, eu, eu vi o máximo que eu pude agora de gols, de lances, dos jogos, mas não deu pra ver tudo, obviamente, né? Mas o, o, o que aconteceu nesse jogo aqui, que foi muito legal, o gol foi do Larsen, aos 20 minutos do segundo tempo, vitória importante do Trabzonspor, que é o atual campeão turco, contra o Basel. Foi o primeiro jogo de futebol é, na Turquia, depois do terremoto. Então já era uma partida marcada pela comoção. E a torcida do Trabzonspor ela fez um mosaico na arquibancada, lindíssimo, uma belíssima Sim. homenagem, aos bombeiros que salvaram uhum. tantas vidas na Turquia nesses últimos dias. Então, a torcida do Trabzonspor deu realmente um espetáculo nas arquibancadas com essa homenagem, foi muito muito bonito de ver, mesmo que o que aconteceu lá em Trabzon que fica é, a cidade também sentiu o, o abalo do terremoto, mas nem de perto, o que aconteceu em Gaziantep e nas outras cidades super atingidas, mais ao sul, mais ao sudeste da Turquia. Trabzon, é, pegando a região do, do epicentro, ela fica bem ao norte, né? então não sofreu grandes estragos.
0: E o Larsen, depois que fez o gol, tirou a bandeira da Turquia, beijou, foi na torcida. Momento muito legal. Champions League agora.
2: Já? Ah, Conference que é legal. É. O é, ah, especial da, aqui, da Conference. Se é, você
0: quer derrubar a entrevista, podemos, eu e, e, não, não. E, e eu
2: tô no ingênuo
1: não. aqui, não. Vamos dar um destaquezinho da Conference. Que destaquezinho <risos> da Conference.
2: O programa, programa mudou de horário por causa da Conference, não por causa é, de Barcelona é, e. e... É, é, só porque é você United. não assistiu. É. É. Não, o faltou falar do, da vitória do Ludo Goretz ah, Não, Garabag o Garabag eu citei. Você falou seu o Garabagos Garabag chegou a perder é. um pênalti antes também. Sim, Garabag sim. O, foi, foi, é, o Garabagos né? Garabag, o Garabag foi melhor que o Ghent, é, é o tempo todo. O Ludogorets Ludo ganhou por 1x0 do Anderlecht. O Anderlecht não vem bem na temporada belga. Então, assim, imaginando até aqui né, em, em classificação, assim como para mim o Garabagos é favorito no jogo contra o Gent, o Ludogorets já era favorito contra o Anderlecht também. Venceu por 1x0 e vai agora para a Bélgica com essa vantagem construída, é, podendo ficar com a classificação. Então, o Ludo Goretz, que é o clube com, com a maior sequência de títulos. Na atualidade na, na Europa são 11 títulos e o gol foi brasileiro Thiago, atacante, centroavante do Ludo Goretz.
0: Agora a Champions League na terça, PSG 0 Bayern de Munique 1, um, Milão, um, Tottenham 0, na quarta-feira Borussia Dortmund Chelsea 0, Bruges 0, Benfica 2. Léo?
1: Bom, quem estivesse esperando um, um jogo muito bem jogado no Milan e Tottenham não estava vendo os dois times jogarem, né? Então, hum, basicamente, para o tá, Milan tá ótimo ter vencido, não ter levado gol, né? O Milan estava levando gol de tudo quanto é jeito no, no mês de janeiro. Conseguiu dois jogos seguidos sem sofrer gol. Mérito do Pioli, né? Que não é, não é teimoso viu que o time precisava de ajustes e passou a jogar com três zagueiros, deu espaço para o Thiago, esse Schalke, que é bom zagueiro, foi um dos melhores em campo, fez um jogo de muito destaque, e alguns jogadores que estavam embaixo ali no pós-copa voltaram a jogar bem, especialmente o Theo Hernandes, Rafael Leão também muito bem, o Tottenham, vou nem colocar tanta culpa nos desfalques não, né? o, o... tudo bem que Betancur Betancourt faz muita falta, Roy Berg mas até, achei até que o Skip e o Sar foram bem, mas tem algumas coisas no Tottenham a temporada do som, por exemplo, é difícil de explicar né normalmente você vê ruim. um som muito bem nesse jogo, se ele foi muito apagado é... enfim, está aberto né o Milan poderia até ter feito um placar maior é inacreditável como o De Quetelari não aproveita as chances que tem né não aproveita e claro que tem a questão da juventude né e da expectativa, porque ele é uma grande promessa mas as coisas não estão dando certo para ele enfim, é... eu acho que para o Milan foi importante ter vencido, ponto vamos ver o que vai acontecer na volta e agora o PS, cara, o clima tá esquisito no PSG, hein? Nossa. Tá esquisito, hein? O time já perdeu cinco jogos esse ano, só conseguiu fazer alguma coisa quando o Mbappé entrou no sacrifício. Até então, assim, quando o Mbappé entrou, o Bayern começou a se preocupar um pouco mais, baixou a linha para marcar atrás. Antes disso, o Bayern estava mandando no jogo, saindo de trás como queria, porque a pressão era ruim, abrindo o campo, comanda na, na, na esquerda no primeiro tempo, na direita no segundo, ele faz o gol do lado direito no segundo. Acho que até a entrada do Mbappé, o principal lamento para o Bayern era não ter feito mais gols. 1x0, ainda, ainda que o PSG tenha tido gol do Mbappé anulado, ainda me fica com a sensação de um placar estreito, é, eu, eu tô para te dizer que acha que o Gaultier depende desse resultado e é incrível falar isso porque o meio de trabalho parecia tão promissor né? tem gente lá que não vê com maus olhos chamar o Thomas Tuchel de volta até porque o problema dele era com o Leonardo né? o Leonardo não tá mais lá então, é, a, a coisa, não, é. coisa
3: no Paris Saint-Germain é, tá estão tá, em semana aí de negociação de renovação do contrato é, com o Messi veio a história ali do, do Neymar no Chelsea é. É, eu acho que o Paris Saint-Germain está sentindo que a temporada vai embora agora é, é, vai embora não, mas tem uma grande chance de ir embora agora é, porque semana que vem já tem o um jogo de volta com o Bayern de Munique Sim. E, e, e já está ficando esse clima um pouco assim de, e, e, talvez só esperando acontecer se confirmar uma eliminação para começar a, a vir uma avalanche de... Claro, as notícias em si não vão, não vão sair porque tem uma questão de mercado mesmo, mas ele, acho, não duvido que internamente ele já comece a conversar de, de repente, porque tem mais dois anos de contrato do Mbappé, né? É. De, de repente redesenhar o clube inteiro ou o departamento de futebol inteiro, montar o time em torno do Mbappé de vez é, até porque se Messi sair se Neymar sair, fica até mais fácil você montar o resto do time, porque por mais que eles quisessem montar o time em torno do Mbappé, tendo Messi e Neymar ali, você já tem é. uma parede, né? Agora fica, é, fica muito mais, ficaria muito mais tranquilo. O que me surpreendeu no jogo até foi pelo nível de domínio do Bayern de Munique é, até perto do fim do jogo o Bayern de Munique até não ter vencido por, ou não ter construído uma vantagem maior. É. Porque a gente falou aqui, é, o, esse time do Paris Saint-Germain, ele não sabe sofrer. Vai. E vai. Quando, quando o time adversário está melhor, está superando, consegue chegar ao gol. E, e o Bayern de Munique só fez um. É, em outros jogos recentes, o Paris Saint-Germain, quando tom, foi dominado dessa forma, tomou, uma, tomou mais de um gol. É, contra o Mônaco, tomou 3 a 1 só no primeiro tempo. Então, o Bert de Munique até perdeu uma oportunidade, eu acho que se o Mbappé estiver em fora para jogar 90 minutos, incrivelmente, eu acho que, acho que ainda está aberto o confronto, ainda que o Bert de Munique, eu já via com favoritismo de 60 a 40, agora vejo um favoritismo de 70 a 30, mas eu ainda vejo 30% para o Paris Saint-Germain, porque eu acho que o Mbappé, para o encaixe de jogo contra o Bayern de Munique, é um jogador que que complica o Bayern de Munique pela característica de jogo dele, um jogador muito rápido é, que a, a, é, força a defesa do Bayern de Munique. É uma defesa que nem sempre é tão protegida dos lados, né? Quando o time tá jogando adiantado, ainda pode dar jogo, mas é, é, ficou complicado para o PSG.
2: Oh, Alex, uma manchete para ah, você: o Bayern é. jogou como o time grande do confronto. Ponto. Se impôs. Fez do Tô PSG no banco, hein? Fez do PSG pequeno dentro da sua casa. Comece com o Neymar. O Bayern mandou no jogo até a entrada do Mbappé. O que mostra o tamanho, a potência, o que é o Mbappé no futebol mundial. É impressionante, foi impressionante como o PSG reagiu e poderia ter um, empatado um jogo que ele deveria ter perdido por pelo menos dois gols. Por pelo menos dois gols. O Bayern desperdiçou a chance nos primeiros 70 minutos de jogo de aumentar a vantagem, porque jogou bem. A saída do João Cancelo no intervalo, que surpreendeu muita gente, deu muito certo com a inversão de lado do Coman, entrada do Alfonso Davis, um time que o tempo todo trabalhou com os três zagueiros, Kimmich à frente, e aí eram seis jogadores de movimentação ofensiva, né, o o, o, o centroavantes, os meio-campistas, os dois jogadores de lado de campo, comando tendo essa inversão que a gente já citou, foi um Bayern que se impôs diante do Paris Saint-Germain, que não finalizava. Não é que não, não, não conseguia criar oportunidade, o PSG não finalizava. E quando perdia a bola, assim, tem, tem algumas coisas que, em um jogo como esse, diante do que está acontecendo. Você viu o PSG perder a bola lá na frente? Zero pressão. Zero. Zero. Neymar e Messi dando as costas pra bola. Muitas vezes. Não dá, meu. Não dá. Não tem como. Se jogar uma Champions League, oitavas de final contra o Bayern em casa com esse tipo de postura. É, e aí, coletivamente, o time cai junto. Então, assim, o que fez o Mbappé é pra gente aplaudir de pé. Porque ele conseguiu equilibrar um jogo onde o PSG não estava jogando nada.
1: Nada. Ah, e fa e ele... faz a gente tratar a virada, mesmo com o
2: PSG, cheio de problemas coletivos, como algo possível. Claro, claro. Ele. Sim, sim. Por mérito dele, por ah. incompetência do Bayern de não ter matado o jogo. Aliás, vamos lá. Chopomoting Fez vários gols já importantes, tem ajudado... Mas, não, não vou deixar você falar jogo... mal do Choupo Moutinho, ah, tá, ah, tá fazendo uma baita temporada boa, pô. Tudo bem, mas, mas nesse jogo não, não fez o segundo gol e ele perdeu pelo menos duas oportunidades. E é um jogo grande, é um jogo importante, né? por isso que o Bayern tá atrás do Harry Kane. e, e, e Não dá para discutir a diferença de nível de atacante, então assim, é... tá aberto para volta, aberto porque do outro lado você tem Messi em dia inspirado ganha a Copa do Mundo <risos> é, 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 Mbappé o próprio Neymar então assim, no jogo, confronto aberto, mas o favoritismo é do Bayern e, e, e o que fez na, no Parque dos Príncipes repito, jogou como o time grande do confronto
0: e no meio de tudo isso tivemos só, pelo amor de Deus só, entre aspas Arsenal e Manchester City temos um novo líder na Premier League, Vira. Teve
2: Real Madrid e Elche também, mas isso ninguém nem fala, né? 4x0, ah,
0: é. tranquilo. É desnecessário. <risos> se que, se fosse é... 4x0 pro Elt,
1: ah, Então, então só, só, só pra gente não, não, não perder os outros jogos, Alex, é, o Benfica é. ganha do em todo mundo já imaginava e vai ganhar de novo Sim. na volta, né? Mas... Cara, como é que o Chelsea contrata, gasta um milhão de bilhões de, de, no, no mercado e não, não arruma um cara para fazer gol? É inacreditável. É, é. é inacreditável, né? Perdeu pro Dortmund, não tá aberto o confronto ainda, mas o Chelsea chutou 21 vezes, teve 2 e 20 de expected goals, mas não consegue botar a bola na casinha, né? Isso aí não tem, não tem Gary Potter que dê jeito, viu?
3: Não e, e daí no o, Só o, Harry a, a, a arrancada do Oi. estagiário, arrancada do estagiário no, no gol da vitória do Borçador, é impressionante, né? O, o ele superando o, o Enzo Fernandes o... e é, foi, foi um, um golaço, um gol espetacular, talvez o gol mais bonito da, de, desta semana de Champions League.
0: Agora, a Premier
2: League temos.
3: O estagiário, porque ele é um ADM, né?
2: Sim, sim Ai, é. Eu não tinha entendido. tava esperando. Presta atenção, presta atenção. Fique quieto. Sabe, sabe quando você fica quieto assim, tipo, não entendeu a piada? Não fala nada, fica na sua. É e estágio, na Premier League, é, é
0: o e, no, e no Emirates, deu Manchester City 3 a 1 Vira.
3: É, e, e, e foi um jogo que. É complicado que, não, não, é muito fácil as pessoas jogarem aquele, aquele clichê de ah, daí vem um jogo grande e o Arsenal perde. O Arsenal já provou que sabe jogar jogo grande. Já é. ganhou do Liverpool, ganhou do Manchester United, ganhou do Tottenham fora de casa, né? Então assim, o, o Arsenal provou que, que consegue é, fazer jogo grande. A questão é, jogo contra o Manchester City é jogo grande, mas é um jogo grande, ainda mais um Manchester City que vem embalado como o Manchester, Manchester City vem, é aquele jogo grande que a margem de erro que você tem é ainda menor. E... A, e o Arsenal jogou com uma margem de erro meio grande, né, cometeu alguns erros fatais, é, um deles até foi perdoado porque foi o pênalti do que seria o segundo gol do Manchester City, ou provavelmente seria o segundo gol, que depois foi cancelado por, pelo VAR porque o, o Haaland estava um pouquinho adiantado no começo da jogada, mas aquele foi um erro grave também, que, que acabou perdoado, mas assim, pequenos erros que o Arsenal cometeu, é, o... não foi nem tão pequeno assim, aquele recuo do Tomiasso, né, que gera o primeiro gol do Manchester City, mas Erros que o Arsenal cometeu, o Manchester City aproveitou praticamente todos. Praticamente todos. E daí um jogo que era um duelo, que se imaginava o que seria um duelo de dois times com escola guardiolista, né? de, de ficar com, com a bola no, no, no pé. Quem ia ganhar esse duelo? No final das contas, o, o Arsenal se impôs nesse aspecto e o Manchester City ok com isso. Acho que o Manchester City entrou com um plano de jogo considerando que o Arsenal pudesse ganhar a posse de bola. Como o Arsenal ganha, o Manchester City tinha um plano de jogo pra isso e aplicou esse plano de jogo. Ter o Haaland ajuda muito, porque o aí o Haaland se relembrou um pouco de como era no Borussia Dortmund, que ele jogava com um time que ficava tava mais atrás, mas que tinha espaço para atacar. E daí se o Manchester City, em alguns lances, até aproveitou no tal do lance do pênalti anulado, mas no, no lance do segundo gol também é uma jogada com, do Haaland em profundidade. E o 3x1, é, até acho que o que ficou Ficou sob medida, mas foi um belo jogo o Arsenal não fez um jogo ruim mas fez um jogo com falhas e as falhas que foram punidas de forma muito dura pelo Manchester City. Mas não foi uma partida ruim, não. Por exemplo, o Hoffman falou, ah, o, o Bayern de Munique se impôs como um time grande e o Paris Saint-Germain se apequenou. É, eu não estou falando sobre o tamanho das instituições, estou falando sobre o time em si, tá? Não dá para dizer que o Arsenal ah, ficou com o medido do Manchester City e se apequenou diante do, é. do todo poderoso que vem ganhando tudo. Não, o Arsenal jogou o jogo. É que contra o Manchester City num dia desses é complicado, é complicado, os caras vão fazer, né? vão dar um jeito. Agora é
2: assimilar o resultado, assimilar é. a derrota, entender é. que faz parte. Você tá brigando pelo título, você vai ter mais um confronto direto com o City. É, olhar para a próxima rodada, jogo em Birmingham contra o Aston Villa já é difícil. Somar três pontos contra o Aston Villa, levantar a cabeça e seguir em frente. É, é, assim, é O que o Arsenal precisa fazer isso? É, agora é isso.
3: É, tecnicamente, o Arsenal é, pensando no, que cada time vai fazer a sua parte, né? O que o Arsenal precisa é empatar com o Manchester City e Manchester. Né? É porque daí ele não ele se mantém como líder em pontos perdidos. Entendeu? Então, assim, a situação não é... Agora, de fato, tem que, tem que esquecer, virar a chavinha, esquecer a derrota para Everton, esquecer o empate com o Brentford também, que acho que está apertando um
1: pouquinho. É, e certo. assim, o, o... se a gente pensar, o Arsenal, para mim, teve uma dificuldade a mais, que foi a ausência do, do Thomas Parten, né que é um jogador fundamental no meio-campo. Jorginho chegou agora, jogou, não jogou mal, mas acho que muda muito a característica do meio. E acho que talvez seja o momento de dar mais espaço para o né? o Martinelli não está no melhor momento dele, o Trossar tem entrado bem nos jogos, acho que pode ser uma tentativa aí do Arteta, e, e o Guardiola tentou de novo com o Bernardo Silva na lateral esquerda e achei que ele foi, arriscou muito, né? porque o, o Saka se criou muitas vezes por ali, tanto que ele meio que arruma isso no segundo tempo, né? quando entra o Akanji na zaga, vai o Ake para o lado esquerdo e ele dá uma controlada melhor. Então, no final das contas, acho que o, o, o Guardiola leu algo que ele tentou fazer, não, não funcionou e corrigiu para o segundo tempo e corrigiu bem.
0: Gustavo, e agora? Vamos, vamos para onde? Mais um momento.
2: Estamos na entrevista o, já?
0: Já, depois de com uma hora ó, e meia, sim.
2: Poxa, ó, foi uma entrevista muito, muito legal. Peço para o fã de esportes. É uma entrevista com... O, o personagem dessa semana é o Christian Dalbello que foi é jogador do Milhadost, Novissad, Gat, de Novissad, que foi, foi, conquistou essa vitória que você tem agora há pouco contra o Partizan na última rodada do Campeonato Sérvio. O Christian é também um dos brasileiros que deixaram a Ucrânia quando estoura a guerra. E o Christian foi um daqueles personagens, é, ele, o Juninho, aqueles jogadores que tiveram que quase que cruzar o país a pé, fugindo, é, percorrendo é, dias à noite, passando muito frio. E a gente deu muito, muita notícia a gente falou muito sobre tudo o que aconteceu na guerra com os jogadores brasileiros deixando o país, mas tem o pós, existe o pós-guerra e o Christian aborda essa questão como pós-guerra foi difícil para ele papo muito, muito legal tenho certeza que o Fun um Sports vai gostar bastante tanto da parte de futebol como dessa parte mais difícil nessa conversa com o Cristian Vamos, Léo.
1: Então vamos embora. Hoje, direto para o um Lados 9 Sad Mundo Hoffman. Não, Hoffman Entrevista. Ro... Oh, Isso! Três, tá dois, <risos> um
2: Hoffman Entrevista! Fã de esportes. Serve então para bater um papo com o Christian, velho conhecido já aqui do podcast Futebol no Mundo. O Christian... Prazer falar contigo de novo, tudo bem?
4: E aí, Gustavo, tudo bem? Prazer é meu falar com, com vocês aí de novo.
2: Na última segunda-feira, aqui no podcast, eu falei sobre o feito do Mila Novissad Novi Sad, 4x0 no Partizan Belgrado, na capital Sérvia, e aí eu fui atrás de mais informações. É a segunda maior goleada na história que o Partizan sofre em casa, É Sofreu um 6x1 para o Split na temporada 75-76. Depois disso, jamais tinha sofrido uma derrota tão pesada como essa, esse 4x0. O Estrela Vermelha, só para o Sports ter noção, grande rival do Partizan, tem como melhor resultado, na casa do adversário, um 3x0. Milodasti foi lá e fez 4x0. Milodosti que vem lutando contra o rebaixamento. O Partizan estava, pelo menos, na luta pelo título também, agora está 11 pontos atrás do Estrela Vermelha o que, que aconteceu para dar tudo certo para vocês nesse, nesse final de semana, esse 4x0. Mais uma vez, muito obrigado, Cristian.
4: Obrigado, obrigado. Uh, cara, foi um, um jogo, assim, como é que eu posso dizer, histórico e também inacreditável, sabe? Porque, certo, nossa equipe tem sete jogadores novos, né? Foi sete contratados, contando comigo, pra, só para esse fim de... De, de campeonato agora e, e a gente foi lá, só que a gente não esperava esse resultado, né nunca, a gente ia lá para tentar empatar né, porque o Partizan quando a gente chegou aqui, todo mundo falando que era, o, sabe maior clube da, da Sérvia agora Estrela Vermelha tá melhor mas o Partizan sempre foi maior enfim, e a gente falou, cara, vamos lutar com os caras, vamos brigar e vamos sair de lá pelo menos com 0x0, 0, sabe? Quando vê a gente faz um gol, é 1x0, 1x1. Cara, a gente tinha essa mentalidade. A gente nunca achou que ia ganhar, tipo, sabe? Lá dentro, ainda mais do jeito que foi. E, e aí chegando lá, cara, parece que tudo deu certo. Foi uma noite mágica. E a gente conseguiu fazer 4x0 na casa dos caras. Inacreditável, né?
2: Com 15 minutos, vocês já venciam por 2x0. E com um gol seu, você foi autor do segundo gol. Sim, em 15
4: minutos estava 2 a 0. Aí permaneceu até o, o intervalo, né? Uh, eu fiz o segundo gol, né? O primeiro gol saiu com 4 minutos lá, se eu não me engano. Que a gente sabia que o, que o time deles ia atacar muito. Então no contra-ataque a gente ia ficar de mano com eles, sabe? Ia ficar no mano. Então era a nossa chance e nossa oportunidade era essa. Então com 4 minutos já aconteceu isso, né? Aí eles saíram para ataque, a gente saiu no contra-ataque de mano. Aí um lateral assim, cobrado rápido, o nosso ponta direita lá, fez o 1x0 aos 4 minutos, e aos 11, aos 11 minutos eu corri nas costas assim da, da defesa, uma bola lançada, zagueiro e goleiro se atrapalharam, falou, é minha, não é minha, e aí acabou que o zagueiro foi tirar e tirou no meu pé, sabe? Aí o goleiro fora do gol, eu só tirei dele assim, e aí tive a felicidade né de fazer o gol lá.
2: Resultado histórico, realmente, que gerou uma repercussão bastante negativa do lado de lá, né? Partizando, depois dessa derrota, muito se falou sobre, 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 sobre o resultado. Para vocês agora... Bom, você acabou de falar, né? Você chegou faz pouco tempo, finalzinho de dezembro, você é reforço para esse final de temporada do Milados, emprestado pelo Zarya Lugansky da Ucrânia. É, pelo que você já viu, pouco tempo de casa, dá para evitar o rebaixamento? Dá para salvar o time?
4: Ah, uh, claro, cara, com certeza. Nossa, o nosso time é muito bom, sabe? Agora com, com as peças que, que chegaram, sabe? O time é, é, é muito bom mesmo. É que antes, cara, tá nessa situação o clube, uh, porque teve uma briga, sabe? Sabe como é que é a diretoria? Daí teve uma briga, uma confusão lá e acabou que o time só perdia. Mas agora, tipo, tudo se encaixou, sabe? Aí trouxeram esses jogadores novos, todos muito bons, os que estavam aqui, que estão jogando, né? estão representando também, muito bom. E com certeza vão livrar, livrar o rebaixamento, ainda mais uma vitória como essa, que, que gera uma certa confiança. né? E, e os times agora, que querendo ou não, que estão acima da tabela, já vão nos olhar com outros olhos. né? Eles não vão vir ah, é o último, nós vamos lá, vamos atropelar. Não, não vai mais ser assim, sabe? Eles vão vir e vão ter que respeitar também, porque a gente fez um, um fato histórico né? na, na última partida.
2: E o que que você já pode falar da Sérvia? Um mês e pouco no país, vivendo em Novi Sad, O que que você já pode contar sobre a Sérvia?
4: Cara, aqui para mim tá tudo excelente aqui, cara. Juro, é muito boa a cidade. Eu, eu moro na, na segunda maior cidade da Sérvia, né? Novi Sad, o nome. Uh, tem em torno de uns 500, 600 mil habitantes. Cara, é tudo lindo assim, sabe? Eu já fui várias vezes dar uma volta assim, é tudo muito bonito. O povo, a maioria do povo fala inglês, sabe? Nem que seja um pouquinho, mas eles falam, sabe? maioria. Então, tu consegue se comunicar de boa e o povo é bem receptivo, sabe? É diferente de quando eu cheguei na Ucrânia, que é um povo mais fechado, sabe? Aqui, cara, ia no mercado, as pessoas me ajudam, vou em qualquer lugar, as pessoas me ajudam, sabe? Cara, aqui é, é fenomenal, sério. Muito bom morar aqui.
2: e Bom, é, eu imagino que você não esteja falando sérvio, mas já não tem aquele impacto da língua no alfabeto cirílico, né? Já não é aquele susto. Nossa, não entendo nada do que está escrito. Eu imagino que você já consiga entender muita coisa, né? Porque é uma língua muito parecida com o russo, né?
4: Sim, sim. É uma língua assim, tem muitas coisas que são igual, né? São, são iguais, no caso. Uh, então, eu, eu, eu assimilo as coisas assim e eu consigo desenvolver, sabe? Então, eu entendo muita coisa. E o treinador aqui, ele fala português. Ele ele jogou oito anos em Portugal, na segunda ou terceira divisão. agora não, não sei, nunca perguntei para ele. E ele fala português, assim, então eu aprendo muito no dia a dia com ele, sabe? E ele ele, ele fala, sabe, Cris, aprende serve. Ó, oh, isso é isso, isso é isso, eu vou aprendendo, vou repetindo. Aí conversando com, o, com os atletas, né, os companheiros da equipe que falam inglês, eu vou falando com eles em inglês, eles falam, ó, oh, isso que fala em serve, assim, assim. Cara, vai indo, alguma coisa tu vai, vai aprendendo, pelo menos as
2: coisas básicas, né? Pô, com um técnico que fala português, as coisas ficam bem mais, bem mais tranquilas <risos> também. E a estrutura do clube, o que você encontrou? De centro de treinamento, de estádio?
4: Cara, o, o estádio, ele joga num estádio que é do outro clube aqui da cidade, né? Do, do clube que, que é um clube grande, tá na quarta posição, acho, que quinta, não lembro. É que o, o Mladócio Gatti aqui, ele subiu, tipo não sei, quatro divisões em quatro anos, sabe, foi subindo, 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 então ele chegou agora na primeira divisão, então ele não tem uma estrutura adequada igual os outros clubes da primeira divisão, sabe, mas é um clube que eu acredito que tem muito dinheiro e eles têm um projeto, né, eu falei com o, o, o cara do clube, eles têm um projeto agora de montar um CT, montar... a gente tem um CT pequeno com um campo só, né, não tem muita coisa, mas tipo dá para treinar, de boa, sabe, bem, bem tranquilo. Mas não é aquela coisa, sabe, estrutura enorme, coisa. Mas, mas eles têm um projeto muito bom, sabe, agora para os próximos anos, que é o, o projeto deles é manter na divisão para eles poderem concluir esse projeto, né, de, de novo CT, talvez construir um estádio futuramente,
2: não sei. E o seu contrato empréstimo até o final da temporada e aí depois volta para a Ucrânia?
4: Eu tenho um contrato aqui, era seis meses, né, agora falta só quatro, até junho, e essa questão de voltar para a Ucrânia é difícil responder, né, porque eu não sei, talvez se uma possível uh, acabar a guerra lá, talvez tenha a chance de eu voltar, sabe, porque eu gosto muito de lá mesmo, fiz amizade com, com, com os jogadores de lá, né, e, imagina, eu fiquei quase dois anos e eu gosto muito da Ucrânia, mas nessa situação eu não sei se eu volto ainda, sabe? É uma, é uma questão a, a pensar aí.
2: E como que foi o seu retorno na Ucrânia? Né? Depois de tudo que você e seus companheiros do, do Zarya, Zoria como a gente fala no Brasil, né passaram uhum. para fugir do país quando estoura a guerra, você volta para o Brasil. A situação é no oeste da Ucrânia fica... Relativamente mais tranquila, o campeonato ucraniano é retomado, e você volta para pro, pro, pro Zaria. Como que foi esse retorno?
4: Cara, foi. A gente ficou na Polônia dois meses, né? Fazendo a pré-temporada. Primeiro que eu tava tentando jogar num time no Brasil, e daí não, enfim, não deu certo. Questão política de contrato e coisa da FIFA. Enfim. Aí meu empresário me ligou e falou, Cris, o que é que tu volte, dia 30 de junho, se eu não me engano, né? Do ano passado. Ó, oh, Zora quer é que tu volte e tal, não sei o quê. E eu, ah, não vou, né? Não tem como. Tem guerra, não vou. eles falaram, não, a gente vai... eles vão ficar na Polônia, vão morar na Polônia e tal. Aí fui, fui falando com os atletas de lá, com, com, com os diretores e tal. Aí voltei. Fui pra Polônia, encontrei eles na Polônia. Aí ficamos na Polônia. Dois meses treinando na Polônia, ficamos lá, tranquilo de boa. E aí... Uh a gente tinha a conferência league, né? A pré -confe... a... O playoff da conferência para ver se a gente ia jogar ou não, né? E aí, se a gente ganhasse, se a gente classificasse a conferência, uh... a gente morava na Polônia. Se a gente perdesse, a gente morava na Ucrânia. E aí, tá. Aí jogamos o primeiro jogo, ganhamos o primeiro jogo. Era contra um time da Romênia. Uh... Ganhamos o primeiro jogo, aí fomos jogar o segundo na casa deles, perdemos o jogo de do... um resultado maior, caímos fora. Aí no outro dia, assim, a gente treinou. Daí passou uma semana, eu acho eles, ó, a gente vai para a Ucrânia tal dia, tal dia. E daí eu liguei meu empresário, e daí falei, ó, eu não quero entrar lá, não imagina, né? Passei muita coisa. E deles, não, é... eles vão morar na divisa, sabe? Ali na, em de ali divisa com a Romênia e tal. Aí meio que eles foram me iludindo, sabe? Tipo, ah, vamos indo, vamos indo. Daí eu fui indo, sabe? Entrei na Ucrânia, assim, passou um filme na minha cabeça, imagina, né? Entrei na Ucrânia, morando lá, mas tava tudo de boa. Aí jogamos os dois jogos, acho, três jogos, e deles, ó, a base do Zória vai ser a mesma base do Dynamo do Kiev, lá em Kiev, Sim. sabe? Eles vão dividir a base. Nossa, e aí, tipo, me travou isso quando eles falaram, né? E aí eu, cara, ah, agora eu já tô aqui, sabe? Eu vou ir vou encarar, e eu fui pra Kiev, cara. Fiquei morando em Kiev, fiquei lá um até agosto, não, até outubro fiquei em Kiev e aí teve uns ataques lá, né, com bomba e coisa e de novo e aí eu não avisei ninguém, cara, sabe? Eu já tinha dito isso para mim mesmo e para meu empresário, né? Falei ó, eu vou, mas qualquer coisa que aconteça eu não aviso ninguém, eu pego minhas coisas e saio, sabe? E aí aconteceu esses ataques, essas bombas e coisa, eu simplesmente peguei minhas malas, liguei para meu empresário falei ó, tô indo para Lviv e de Lviv, eu tô indo pra Polônia, e da Polônia eu tô indo pro Brasil e ele, Chris né é assim, eu é falei eu tô fazendo isso, peguei minhas coisas e fiz quando vi, outubro, eu tava no Brasil, e o clube não, aí quando eu tava, teve um fato engraçado que eu tava na na Alemanha, treinador me liga, sabe Cris, onde é que tu tá? Faz quatro dias que tu não vem treinar, o que que tá acontecendo e tal tu tem contrato e eu falei, treinador, eu tô na Alemanha e eu vou sair daqui uma hora pro Brasil tchau Falei pra ele. E aí voltei pro Brasil e, e daí agora é bem difícil eu voltar para lá, né? Sim.
2: É, no, no final das contas, a transferência pro pro Mila Doce foi em decorrência de tudo isso, né? Em decorrência dessa sua saída e aí o clube entendeu e se acertou com a equipe Sérvia, né?
4: Sim, sim, é isso mesmo. Eu, eu, o clube lá do, do Zora, eles, eles não querem né? romper o contrato porque eles gostam de mim lá. E eu também, né? Querendo ou não, eu tô empregado, então o empréstimo para mim é a melhor opção. E eu estava no Brasil e, o, e um Ladocio se interessou, né? E aí eles fizeram a proposta de empréstimo e eu aceitei. E,
2: e assim, acho que ninguém... Que, acho não. Ninguém que passa pelo que, cê, que você passou, se você não passar por isso, não tem como é, explicar. Né? Tudo trauma, aqueles dias é, fugindo, tentando fugir da Ucrânia com seus companheiros, virando noite ao relento, é, com medo da guerra se aproximando. E eu lembro que em outra entrevista, para mim, você falou muito sobre a sua chegada ao Brasil e como você ficou fechado, como você não conseguia uhum. conversar sobre, sobre, sobre a guerra, sobre os dias que você Sim. passou é, na Ucrânia. E eu lembro também que Sim. você falou da importância da sua namorada na forma uhum. como você conseguiu se abrir e aos poucos falar mais sobre isso. Eu queria que você contasse isso para o Fã de Esportes.
4: Claro, claro. Uh, cara, depois que eu saí da guerra aquela vez, né, eu cheguei em casa e foi quando criou a ficha, né, no Brasil, no caso, que eu tava na guerra, tu ali tá na questão de sobrevivência, tu só quer sair dali, né, então tua cabeça tá blindada, né, no caso, então uh, ali eu fui só sobrevivendo, sabe, não pensava em nada, não parava para pensar em momento nenhum, né. Então, quando eu cheguei no Brasil, cara, que eu, sabe, deitei na minha cama, seguro, minha família, minha namorada, todo sabe, amigos. Falei, cara, tô em casa, tô bem, sabe, passou, passei, mas tô bem. E aí, nisso, começou a cair a ficha, sabe, do que eu passei, o que eu fiz, sabe, tudo o que aconteceu, começou a cair a ficha, eu comecei a ficar fechado, sabe. Falava comigo sobre o assunto, eu não, sabe, eu não conseguia desenvolver o assunto, tava muito, muito fechado mesmo. E eu fui conversando com a minha namorada, sabe, ela também não falava nada disso, porque ela sabia que era um momento difícil, ela tava esperando eu me abrir, sabe, uh, mas ela sempre me deu a oportunidade, né, ó, oh, se tu quiser falar, eu vou estar aqui, sabe, eu não vou puxar assunto porque eu não sei como é que tu reage, né, e cara, eu fui me abrindo, sabe, com ela, fui me abrindo, aí fui falando, chorava várias vezes, né, imagina. E, cara, isso que foi me curando, sabe? Isso que foi me ajudando a, a melhorar psicologicamente, foi me ajudando a assimilar as coisas, sabe? E foi foi basicamente ela, assim, que abriu as portas, né? Daí depois conversei com a minha família, falava. E, cara, família é a base, né? Família e, e... namorado incluo na família, né? E amigos uh, são a base para tudo, cara, sabe? Eles são tua raiz ali. eu acho que qualquer problema que tu tenha... Uh, eles que vão, vão te ajudar a curar, sabe? A família é a base, não adianta. Sem dúvida
2: alguma. agora a saudade na distância, né? Porque ela ficou no Brasil, né?
4: <risos> Sim, agora tem uma saudade aí porque ela cursa medicina, né? Então, aí é difícil ela me acompanhar, porque imagina, estudo o dia inteiro e eu jogo <risos> o dia inteiro. Então, agora é um momento difícil, mas depois que ela terminar a faculdade, provavelmente a gente... A gente consiga ficar juntos, né?
2: Cristian, mais uma vez foi um prazer falar contigo. É... Te desejo toda sorte nessa reta final de temporada. Estarei aqui torcendo pelo Mila Dost para evitar o rebaixamento, conseguir mais grandes vitórias aí até o final. Grande abraço para você e boa sorte de novo.
4: Valeu, Gustavo. Eu que agradeço aí, muito obrigado mais uma vez. Prazerzão falar contigo. Valeu.
0: Bons papos, é né, Gustavo? Sempre bom, né? Na ah, muito legal, e grandes Isso histórias.
2: É... Ah, a gente vai criando amigos também, né? Hoje em dia já, já são, são, são alguns aqui espalhados pela Europa. Já muito bacana é, os
0: momentos que eram do, do, do futebol na televisão, né? Essas entrevistas mais sim, alternativas, sim.
2: né? E que eu comecei, Alex, para ser muito, muito justo, que eu, come... eu, eu, eu comecei a fazer essas entrevistas na época da Trivela, Bertozzi e o Beratã se lembram. Toda semana eu adorava, sempre eu sempre gostei de, de ouvir e contar essas histórias, né? Dar espaço para o jogador brasileiro espalhado pelo mundo, né? O, o, os dados recentes do CS Football Observatório mantém o Brasil no topo da lista de, de, de mais jogadores expatriados, né? A, a, a última atualização era mais de 1.200, não lembro se mais de 1.300, né? Não tem nenhum país do mundo com mais jogadores é, é, atuando fora do seu país do que o Brasil. Então são muitas histórias, muita gente que merece espaço, ídolos em grandes clubes espalhados pelo mundo, jogadores com muita coisa para contar. É isso. Terminou o podcast futebol no
0: mundo. Não vai 208. caber o Bertoz Explica? Ah, é verdade. Roda a vinheta, é verdade. Desculpe a nossa tem, falha. Desculpa. Tem Bertose Explica? Um pouco... Tem Bertose Explica um porque... Aqui, confuso, né?
2: Pô, novo mundial de clubes, é tá verdade. todo mundo querendo entender como é, como vai ser esse novo mundial de clubes. Vamos ver se Então, o... por favor. Porque ninguém entendeu ainda direito como é que Não. vai fazer, vamos ver se o Bertose consegue. Mas dá deixa certo, Gustavo. Só, é. por favor. Vamos lá então. Dá deixa certo. Ah. Que deixa? A vinheta, Ah, deixa eu rodar a vinheta então. Vai lá. Vamos lá. Bertose explica. <risos>
1: vamos lá. 2025 é o plano da FIFA, o primeiro plano da FIFA era em 21. Mas veio a pandemia, o calendário de futebol mundial ficou todo desajustado e os planos foram colocados de lado. Seriam 24 equipes. Agora, 32 é o novo número. Por quê? É como é a Copa do Mundo até hoje e não vai ser mais, né? Você vai juntar. 32 equipes, oito grupos de quatro, classificam as duas primeiras de cada grupo, e vamos até a semifinal, final, oitavas, quartas semifinais, final, no período em que antigamente jogava a Copa das Confederações, né? Um ano antes da Copa do Mundo. Esse é o espaço que a FIFA arrumou no calendário que não existe mais Copa das Confederações. É, distribuição de vagas: 12 para a UEFA, 6 para Comebol, nossa América do Sul, quatro para a AFC, que é, a, é Ásia, quatro para a CAF, que é a África. Quatro para a CONCACAF, América do Norte, Central e Caribe. Uma para a UFC, Oceania e uma para o país sede, aí sem contar na, na cota de cada continente. 32 ao todo. Como vai ser a definição da vaga para cada continente, sendo que você vai ter o torneio a cada quatro anos? Cada um vai ter que decidir os seus critérios técnicos. Então, vão ser os campeões continentais do período, mas... Na, na Europa são 12. Então você vai ter como? Vai ter os quatro campeões continentais e oito por ranking. Aqui na, na América do Sul vão ser o quê? Quatro campeões, dois vices. É. Não
2: sei. Quatro anos. É. Quatro anos. Três por ano. Champions, Europa hum. League Conference. Vamos mandar os campeões da Conference para o é, Mundial. Eu acho pô. que eles estão
1: querendo times
2: mais de elite, assim. <risos> não, não, não. Acho que a FIFA para
1: vender o torneio. Acho que, ela vai querer <risos> Acho que ela vai querer mais, mais, mais Real Madrid e menos Karabag, uh, Gustavo. Mas eu não duvido, eu não, mas eu não
3: duvidaria a UEFA
1: e e a, a Comebol. Mundial.
3: Eu não duvidaria a UEFA e a Comebol virem com ideias assim. Por exemplo, uh -huh. seis vagas para a América do Sul seriam os quatro campeões de Libertadores e os quatro campeões de Sul-Americana jogam um mini torneio entre eles para definir as duas vagas restantes. É, da América do Sul, alguma coisa assim até para valorizar, e eu não duvidaria a Europa partir para uma solução dessa, seria mais prático até, você não teria que criar é, um sistema que alguém poderia reclamar por ser injusto, se bem que assim, tem clube europeu que é, talvez até quisesse se livrar de, de uma vaga nesse torneio, porque eles estão <risos> bem contra.
1: Eu se eu fosse o EFA eu faria os, os... Os quatro campeões da Champions no período, ou menos, e, e, e mandaria os, os melhores coeficientes aí, pra garantir que você vai ter os melhores representantes possíveis, né? Normalmente são os times até de, é, de, de, os... de maior nível, né?
3: Você pode mandar os oito finalistas e mais os quatro campeões da Liga Europa. Tá. Né? Daí não fica tão ruim.
1: É, vamos ver, é, é, vai ter tempo para resolver. E vamos ver como a UEFA vai, vai receber isso também, porque é a FIFA entrando na briga do, do futebol de clubes como evento lucrativo, né? A Uefa Sim. já tem a Champions League, né? A FIFA, ela, ela nunca lucrou com o futebol de. A gente já discutiu que com esse mundial que existe hoje, a, a FIFA mudou o lugar da decisão de terceiro lugar faltando dois dias pro jogo. Quer dizer, ela não, ela não tem o menor interesse em cuidar bem da competição da maneira que é,
2: porque e ela é uma competição. A saudita já levou a próxima, né? É,
1: aliás, isso foi ótimo, né? Num, num dia eles anunciam apoio ao Young, que lá que se declarou homossexual, e no dia seguinte estão marcando o um Mundial para a Arábia Saudita, onde ele provavelmente seria recebido como um criminoso, né? Mas tudo bem. É, isso aí, esperar algum tipo de coerência nisso aí é
0: demais. Não, deixa para lá. Terminou o podcast de futebol no Mundo 208. Agora sim, segunda-feira tem mais. E quinta-feira, de compromisso depois da rodada da, 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 da Liga Europa e também da conferência. Aí é, vai tarde, hein? É isso, hein? Aí vai tarde, ah, vamos, Se tiver prorrogação bom. e pênalti, é tarde pra você, né? É, tarde é pra você. então... Aí. <risos> Quer substituição? Não. Estamos aqui. Não, ah, se quiser, tá aqui. O Zupac tá aqui, o calçado tá aqui, tá todo mundo à disposição.
2: Estamos aqui para isso, até porque vou estar tá em alguma transmissão também na volta, né? Já, é, tipo, é era pode ter tá prorrogação e
0: pênalti para você também. Ó.
2: Era pra eu estar tá trabalhando em estádio, né? Mas o Atlético de Madrid não colaborou, né? então pois o Madrid é. ficou é. sem time. É isso. Falou, Léo.
0: Valeu, valeu. Até a semana que vem, então. Valeu, Gustavo. Boa madrugada
2: aí valeu um grande abraço e até segunda-feira final de semana Sim. tem tem La Liga aí. tem Atlético segunda. de Madrid em Atlético de Madrid Atlético aqui no, no Tivitas Metropolitano é no, clássico do, de que isso hein é clássico, clássico da do cidade Atlético de Atlético clássico Atlético? de
0: Atlético, <risos> clássico é. de Atlético. É, valeu Bira segunda-feira de carnaval estaremos aí né Maria,
3: até segunda-feira eu não tô de folga
0: eu também não então também todos não. nós estaremos juntos pro o podcast Futebol do Mundo 209. Valeu, bom fim de semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, VetFair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.